0: Ya estamos con Qué bueno. ustedes. ¿Qué hora es? Las ocho y media del su miércoles de Juanas. Bienvenidos y bienvenidas. Muchos saludos para todos ustedes. Estamos el día de hoy con mucho gusto. Ya saben, yo soy Sara. Está mi compañera Patti. Oli Y desde hace Habla. tiempo que no había podido acompañarnos, pero hoy sí va a estar hablándonos de mucho de su expertise. Fátima. Hola, hola,
1: hola, buenas noches. Y
0: esta noche vamos a hablar en el contexto del mes de la mujer, el mes de marzo, del trabajo remunerado. Vamos a llamarle remunerado para distinguirlo del trabajo que tenemos todos y todas en casa, que son deberes y obligaciones por los que no recibimos un salario. Vamos a hablar del trabajo que sí recibe uno y que tiene derechos y obligaciones, y muchas características. Pero antes de hablar de eso. Como uno de los puntos más importantes de aquí es. Cómo podemos estar. Bien. Nivelando todos estos puntos de nuestras vidas. Les voy a pedir que se detengan. A lo que estén haciendo. Hagan un alto. Pausa. Vamos a tomar un minuto. Para relajarnos. Porque esto lo podemos hacer en cualquier momento cuando tengamos necesidad. Entonces, mis Juanas y yo vamos a tomar un minuto de relajación y los vamos a invitar a que estén con nosotros. Es que me empieza a temblar el ojo, es que ya me tiembla la mano, es que siento un dolor aquí, un minuto. Vamos a respirar profundamente por la nariz. Recuerden que el aire tiene que entrar hasta que mi estómago se infle. Cuando inhale... Y le hago hacia arriba, no es suficiente. Tengo que inflar la panza. ¿Ok? Y cuando exhalemos, tiene que ser también por la nariz. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una respiración profunda por la nariz. Y soltamos por la nariz también. Vamos a hacer una vez más, contando. Voy a contar hasta cinco para inhalar. Cinco con el aire adentro. Y cinco sacándolo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escuchar el cuanteo. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mantengo adentro. 3, 4, 5. Y lo saco por la nariz. 3, 4, 5. ¡Fácil! ¿Puedo tomar este break? Me, esté, me empiezo a estresar, me voy a un lugarcito tranquilo. Inhalo y exhalo. ¿De acuerdo? Entonces, pues para empezar el tema, después de este preámbulo relajador, Patti nos va a hablar un poco acerca de los antecedentes del trabajo. Adelante, mi compañera.
2: Gracias. Estaba a punto de comenzar a levitar. <risa> Creo que hasta me dolió la cabeza porque normalmente no entra tanto oxígeno. Y en caso de que no funcione, siempre hay buenas alternativas. Así que salud, muchachas, porque ya es ombligo de semana. Y, pues, precisamente, como me está diciendo Sarita, yo voy a contextualizar como un poquito qué es lo que está pasando con las mujeres, qué está pasando con nosotras en este momento y qué es lo que nos ha llevado a que estemos en estas circunstancias. Si recuerdan, en programas pasados, pues ya hemos estado hablando sobre las olas feministas, ¿no? sobre estos movimientos tan importantes que han marcado la lucha de las mujeres. Y, pues, resulta que una de esas olas feministas en México, muy importante, en donde se empieza a tomar conciencia sobre el lugar y el papel que tenemos las mujeres, pues es aproximadamente en los 70s, ¿no? Más o menos a partir de diferentes movimientos estudiantiles, etc. Entonces, pues resulta que precisamente a partir de ahí es que se empieza a formalizar un poco más el estudio del burnout y precisamente por una investigadora estadounidense que se llama Arlie Holch, ¿no? Hay algunos datos sobre, eh, eh, o información, sí, algunos estudios que se hicieron hace, en los 50s y en los setentas con algunas mujeres trabajadoras, ¿no? Y bien curiosamente, ahorita lo voy a mencionar, con mujeres trabajadoras eh, que, que se dedicaban a la enfermería, ¿no? pero se comenzó a formalizar un poquito más a partir de los 70s y a los 80s con esta escritora que se considera una de las pioneras en los estudios del burnout o el desgaste emocional o el síndrome del quemado. Entonces resulta que precisamente es a través de en esta década en la que las mujeres comenzamos a ingresar a la fuerza laboral, pero ¿qué pasó ahí? Que como mujeres ya teníamos una, una función, ¿no? Que en un inicio pues estaba determinada por nuestra constitución biológica, que era ser madre y estar en la casa. Y que además era algo para lo que se nos estaba educando. Entonces, en el momento que de repente las mujeres empezamos a luchar por nuestros derechos, por incorporarnos a, al trabajo remunerado, etc., pues resulta que, cosa curiosa, no dejamos de hacer lo que ya veníamos haciendo, ¿No? Y entonces es que además de que tenemos que cubrir con las labores del hogar, las labores domésticas, el cuidado de los niños, pues ahora nos incorporamos a la fuerza laboral, pero además de eso le agregamos estos sentimientos de culpa, ¿no? Porque ya salimos de un contexto para incorporarnos a otro, pero medio desatendiendo ese contexto que se nos decía que teníamos que atender al 100%. Entonces pues resulta que empiezan a surgir estos sentimientos de culpa, esta tensión marital, ¿no? Los problemas con la pareja, esta falta de interés sexual, un mayor sueño, resulta que se empieza a identificar que las mujeres tra comenzamos a trabajar 15 horas más que los hombres, ¿no? O sea, a la semana, imagínense, 15 horas más que los hombres son pues casi que dos días completos más laborales. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Pues además de mantener el trabajo en casa, tenemos otro trabajo y entonces viene todo esto. Ajá cuando en el caso de los hombres, pues, eh, pues normalmente se mantienen igual. De hecho, estos datos los estaba revisando precisamente con un artículo que compartió la doctora Aida Cuevas, perdón, la doctora Aida Ortega, que en algún momento nos acompañó en una sesión, y yo le agradezco porque muchos de, su, de sus artículos que publica en redes sociales, pues a mí me han sido muy interesantes. Y entonces, precisamente en este artículo, que aquí tengo mi, mis buenos apuntes, pues nos dice que en estas últimas décadas, bien hemos sabido y lo hemos comentado, las mujeres hemos evolucionado, Ajá. pero que no ha evolucionado con nosotras, ni los trabajos a los que nos incorporamos, ni los hombres con los que convivimos. Las mujeres hoy en día somos más diferentes con nuestras madres, pero los hombres resulta que hoy en día son tan iguales como sus padres. En estas dos condiciones, en estas dos funciones que ahora como mujeres tenemos que combinar entre casa y trabajo, pues resulta que también se han identificado eh, que las mujeres atendemos más de dos tareas a la vez. Y yo creo que cualquier mujer que esté aquí, me podría decir, quien sea madre y, y ama de casa y además sea trabajadora, está preparando la comida, está hablando con el niño, está atendiendo una junta y estamos ahí como multitask. ¿no? Entonces, hacemos más de, cosas a la, más de dos cosas a la vez, cada vez más. Y en el caso de los hombres, hacen más a menudo una cosa a la vez. O sea, o hablan con el niño o trabajan. ¿No? la otra de las diferencias entre estas tareas que ahora estamos cubriendo también porque se nos asignó como mujeres, pues resulta que eh, realicemos más tareas bajo presión y esto estamos haciendo y comiendo a destiempo y ahora le come ahorita y trabájale y aparte prepárale el lunch al marido y ve y atiende la junta y etcétera, cuando en el caso de los hombres hacen las cosas cuando tienen tiempo, ¿no?, tengo, tengo ahorita un momento para arreglar la bicicleta, la arreglo. Tengo un momento para arreglar el foco, lo arreglo. Pero me voy a encargar de arreglar las cosas cuando el tiempo me, me dé para eso. Mientras tanto, no. Ajá. Entonces, sí hay datos de cómo... hay uno Hubo un estudio en donde se sacó una escala de una puntuación en el nivel de desgaste emocional que sufrían las personas en el mundo. Y resulta que sale una media de 2.1 eh, nivel mundial de agotamiento. 2.1 nivel mundial. Si ustedes buscan ahí y hacen sus investigaciones en la red, pues resulta que México es uno de los países con mayor agotamiento mental. Pero resulta que este mayor agotamiento mental es mucho mayor en las mujeres. Las mujeres estamos 2.57 por encima. O sea, el promedio es 2.1, las mujeres estamos en 2.57, mientras que el caso de los hombres es de 1.91. Ajá, entonces los hombres aquí en México, o sea, se considera un país con un mayor desgaste emocional, pero en mayor, en mayoría porque somos las mujeres las que estamos puntuando por allá arriba, ¿no? Y los hombres, pues resulta que están puntuando por abajo. ¿A qué se debe esto? Pues también en algún momento tuvimos por ahí eh, un, un tema sobre amor romántico, que por ahí deberíamos, búsquenlo, está muy interesante, y hablábamos sobre la teoría de la socialización diferenciada. ¿No? en donde al hombre y a la mujer se nos educa como para lo mismo, pero de manera diferente. A la mujer se nos educa para ser para los demás, ajá, y al hombre se le educa para ser para sí. A las mujeres se, le, se nos educa para servir a las demás personas, pero al mismo tiempo que me estoy anulando a mí, y al hombre se le educa para servirse a sí. ¿No? Entonces, por eso también eh, hemos com comentado, como en esta búsqueda de servir para los demás, pues lo hago con un marido, lo hago con un papá, lo hago con mis hijos o mis hijas, lo hago como sostén emocional en la casa y yo me encargo de arreglar todo porque todo se va a caer, porque los míos en la escuela, etc. Pero en dado caso de que no lo hagamos con el marido, con los hijos, cuando no lo tenemos, pues lo hacemos dentro de nuestra profesión. Y normalmente hay profesiones que son consideradas como de mujeres, ¿no? aunque no todas lo hagamos, resulta que nosotras sí, nos vemos por psicología, <risa> donde es un mundo mayoritariamente de mujeres, y los hombres están en profesiones como más enfocadas a otra cosa. ¿no? Entonces, si no lo hacemos directamente en la familia, nuestras profesiones sí están enfocadas a servir a las demás personas. Es por eso que nosotras eh, cargamos ¿no? con la tarea de procurar, atender, cuidar, porque es para lo que se nos ha educado. Y los hombres normalmente, pues su educación es no te preocupes por ti, vas a tener una mujer que va a llegar un momento en el que se va a ocupar de ti. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? pues en este momento las estamos viviendo, sí, eh, no solamente con esta, estos datos que les compartía, pero sí, eh, sí estadísticamente las mujeres somos las que más sufrimos de burnout, no precisamente, o, o no únicamente porque hay una mayor cantidad de horas de trabajo, sino porque son muchas cosas las que se tienen que estar haciendo a la vez, de manera simultánea, y en el caso de eh, llegar a la casa, hay, hay mujeres que hacen cosas simultáneas porque, por ejemplo, Dentro de estas profesiones que realizamos hay tres eh, situaciones que se están presentando en este momento. Una que las profesiones a las que nos dedicamos como la docencia, no, o, o ser maestras o educadoras o etcétera, pues resulta que son eh, profesiones que en este momento se pusieron pausa porque pues no hay demanda, no hay kinder, no hay tal cosa, entonces dejas de trabajar. Esa es una. Entonces pues tienes la presión, el estrés, todas esas situaciones y regresamos a casa. Otra es que te mandan a tu casa, te reducen tu sueldo, y te mandan a tu casa, o igual y no te lo reducen, pero te mandan a tu casa, y entonces ahora tienes que estar haciendo las cosas simultáneamente, ¿no? Y entonces estás en una reunión, y al mismo tiempo estás callando al niño, y al mismo tiempo estás atendiendo no sé qué, y entonces estamos haciendo, en nuestro, en nuestro mundo laboral se metió en nuestra casa, entonces está de manera simultánea. Y la tercera, en dado caso de que eso no haya pasado, ni la uno ni la dos, que estés, eh, eh, con que estés continuando con tu trabajo, pues ¿qué haces? no se realizan de manera simultánea sino que ahora es como haciendo relevos ya dejé la chamba, ahora llegas a la casa ahora llegas con el marido y pues este es el mundo en el que nos encontramos en este momento ¿cómo les pareció? y pues ahora, con este pequeño panorama que espero que haya sido como eh, valioso para contextualizar pues continúa mi compañerita Sara adelante Sarita Gracias, ti Creo que fue muy, muy buen contexto
0: porque muchas veces, sobre todo en este mes, llegamos a escuchar que luego decimos, ah, es que las mujeres tienen, eh, o, o que, ¿cómo quién dice lo que tú hablas del feminismo, no? Ah, es que quieren tener más preferencias o es que, ¿por qué? Si la, la igualdad, pues quieren igualdad, pues ahí tienen la igualdad y este tipo de comentarios. Pero hay algo muy importante que yo sí les quiero comentar, de que a partir de todas estas situaciones que por naturaleza y por cultura se han estado desarrollando para la mujer en el ámbito laboral, pues ha habido muchas reformas y muchas actualizaciones en la ley que específicamente habla de esto, que es la Ley Federal del Trabajo, donde habla en todo un capítulo acerca de qué es el trabajo de la mujer y cuáles son las características que tienen que distinguirlo sin importar el rubro del que se trata. ¿Sí? Entonces, es importante que lo conozcamos, yo siempre he dicho que en cualquier carrera o en cualquier prepa o desde la secundaria deberían de tener las escuelas un programa donde nos incluyan para conocer nuestros derechos y obligaciones en la ley. No sabemos ni tenemos idea de cómo nos tienen que pagar, cuántas horas hay que trabajar, cuáles son mis derechos, mi seguridad social, y mi declaración de impuestos, todas estas cosas no, las, eh, no nos las enseñan, como que se asume que en la casa te las van a decir. Entonces, a lo mejor ustedes ya han escuchado estas cosas en algún momento o a lo mejor ustedes ya lo estudiaron o ya lo están viviendo, pero es importante enunciarlo y que todos estemos en las mismas condiciones de información. Para que después, Fátima nos platique cómo podemos realmente llevarlo a cabo y que esto no nos afecte en el ámbito ya personal, donde mi extremo multitasking me hace querer cumplir con todo a la perfección. Entonces, les platico, pues ya sabemos que en la Constitución Política, en el artículo eh, 123, habla de, del trabajo. De ahí sale todo lo que son eh, la ley federal del trabajo específicamente y que empieza en las condiciones generales diciendo algo súper importante y que esto ha ido evolucionando, les digo, ¿no? En el artículo 2, tal cual, dice que el propósito o la tendencia de tener normas y reglas para el trabajo es tener un equilibrio entre los factores de producción y la justicia social, así como propiciar un trabajo digno y decente en todas las relaciones laborales. Muy importante esta palabra dignidad, donde se refiere al valor de una persona como persona sin importar tus características. Entonces dice, ¿cómo voy a lograr esta igualdad sustantiva? Primero, eliminando toda discriminación contra las mujeres, específicamente lo menciona, que pueda menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ambiente laboral. Entonces, más allá de decir solamente que de las personas, específicamente habla de la mujer, porque desafortunadamente en la historia hemos tenido menos derechos o menos... Eh, accesibilidad a trabajos remunerados. Y entonces dice, todos tenemos que tener las mismas oportunidades considerando, esto es muy importante, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres. ¿Por qué lo dice como tal? Porque tener igualdad es una cuestión imposible, o sea, no podemos ser exactamente iguales. ¿Por qué? El hombre no da lactancia. Punto. El hombre no se va a embarazar. El hombre tiene una fuerza física diferente, puede cargar más que una mujer. O sea, esas son cuestiones que no vamos a cambiar con ninguna discusión. Que luego que los trans y que podemos tener hormonas y hay miles de variaciones, pero como tal, la mujer y el hombre tienen diferencias que tienen que ser consideradas dentro de buscar la igualdad. Y entonces, por eso dice después, en el artículo tercero, que no se pueden establecer condiciones de trabajo que impliquen discriminación por ningún motivo. Aquí ya habla de más cosas, étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión y bueno, muchísimas cosas, pero especificando también el género. Pero dice, no se va a considerar discriminatoria una distinción, exclusión o preferencia que se base en la calificación particular de un trabajo. Es lo que les digo. Esto significa, si mi trabajo implica que voy a cargar bultos de 50 kilos, pues la norma 36 dice que una mujer no lo puede hacer, que tiene otro límite. Entonces, esto no se considera discriminativo. Es una distinción que toma en cuenta calificaciones particulares de la actividad. Ojo con esto, ¿sale? Si una mujer quiere hacer un trabajo así, puede, pero va a necesitar herramientas mecánicas que le ayuden porque por su salud, que siempre va a ser primero su seguridad, no puede arriesgarse a eso. ¿okay? Entonces, ojo con esto. Más adelante nos dice ya después que en el artículo 56 específico dice que las condiciones de trabajo se tienen que basar en un principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, nunca pueden ser inferiores a lo que indica la ley, es decir, no te puedo pagar menos del mínimo, no te puedo no dar seguro social. Ojo con eso, ¿no? Lo que es mínimo es mínimo para todos, ¿sí? No debe haber exclusiones por ninguna de las condiciones que mencionamos que serían discriminativas e incluso menciona específicamente las condiciones de embarazo y las responsabilidades familiares o estado civil, excepto, dice, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta. Entonces, ahora sí vamos. ¿Cuáles son estas cosas específicas que va a tener la mujer por el hecho de ser mujer y sus características fisiológicas? En el capítulo quinto, específicamente, en el título quinto, perdón, habla específico del trabajo de las mujeres. ¿Qué dice? Tenemos mismos derechos, tenemos mismas obligaciones, sí, pero vamos a darles algunas consideraciones por sus responsabilidades familiares. ¿Qué es esto? Darle una prioridad a proteger la maternidad. ¿Cómo se hace esto? Aparte de prohibir de que nadie puede negarle un trabajo a una mujer por estar embarazada, dice que cuando una mujer está en estado de gravidez, no debe utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos, industriales, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche y de horas extraordinarias. Entonces, ¿cómo es esto en la práctica? Yo soy una mujer que trabaja normalmente, hago mis actividades como siempre, y resulta que salgo embarazada. Mi responsabilidad como trabajadora es avisar a mi patrón o al representante del patrón que estoy embarazada. Me ha tocado muchas situaciones donde las chicas tienen miedo incluso de expresar esto porque dicen, me van a correr, obviamente, ¿quién me va a pagar por tres meses sin trabajar? Ya no me van a dejar hacer mis actividades. No debemos de tener miedo. Al contrario, tenemos que tomar la responsabilidad de que por mi nuevo estado de salud voy a tener que tener nuevas precauciones. Si yo trabajo en un área donde hay ese calor excesivo, que normalmente tengo medidas preventivas o de equipo de protección, si estoy embarazada, aún así no voy a poder. Entonces tengo que avisar para que mi jefe me reubique en una actividad que yo pueda hacer. ¿sí? Tengo que cargar, pues me van a reubicar. Oye, es que yo rolo turno. Ah, pues me van a restringir. Oye, es que yo me quiero quedar tiempo extra porque me gusta ganar más lana de repente. Pues durante este tiempo no vas a poder, ¿ok? Y hay que aceptarlo porque la salud y la seguridad de nosotros mismos y ahora de un producto que crece en nosotros es primero, ¿sale? Esa es la primera parte importante, avisar y aceptar las indicaciones que me estén dando como un patrón responsable debe de hacer, ¿Ok? Eh, ahora, aquí un punto que podemos tomar es que habla específicamente de cuais, cuando hay situaciones de declaración de emergencia sanitaria. Como saben, ya ahorita el gobierno sacó cuáles eran las especificaciones de las mujeres embarazadas durante esta pandemia, que al principio eran muy vagas, ¿no? Todos las embarazadas se fueron a su casa sin menoscabar su salario y sus prestaciones y así. Bueno, ¿qué pasa ahora? especifica que las mujeres que están en riesgo realmente de un contagio y que sería peor si les da COVID es a partir del de último trimestre. Entonces, aun cuando no estás incapacitada todavía, pues te tenías que estar en casa. Ahorita, con el semáforo, semáforo amarillo, perdón ya podemos regresar a ciertas áreas que no sean áreas COVID, es decir, donde no es un hospital o no atiendo pacientes o gente, o es un estudio clínico donde pudiera tener contacto con una persona de COVID casi, casi seguro, ¿no? Si yo trabajo en una oficina de contabilidad, en una fábrica o en un lugar donde no atiendo gente externa o enferma, puedo regresar ya a trabajar. Eso es importante. Siempre hay que estar al pendiente con los cambios en el semáforo. Después, especifica claramente cuáles son los esfuerzos que la mujer embarazada no debe de hacer en las actividades de su trabajo, que es cualquiera que ponga en peligro su salud en relación con la gestación. Específico, levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, es decir, vibraciones, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico o nervioso, ¿sale? Y entonces viene el derecho a la fabulosa incapacidad de maternidad. Cuando estamos nosotros inscritos en el seguro social, tenemos el derecho, a aparte de la atención médica durante la gestación y en el parto y que me dan la lechita y todo este rollo, durante seis meses, digo seis meses, bueno, fuera, seis semanas antes del parto me van a dar una incapacidad donde no voy a trabajar, pero el seguro me va a cubrir mi salario al 100% desde el primer día de esas seis semanas. Luego tengo el bebé y tengo el mismo derecho por seis semanas después del parto. Actualmente, ya después de muchas reformas, si yo me siento bien y mi estado de salud es adecuado, puedo incluso llegar a trabajar un poco más cerca de mi fecha de parto y esos días pasarlos a después del parto para tener más tiempo con mi bebé, si mi salud me lo permite, si el doctor lo aprueba y si así el Seguro Social lo respalda y me da la incapacidad así, ¿ok? Y aparte, menciona algunas otras excepciones que ahorita les voy a decir. Ahora, eh, esta transferencia de tiempo puede ser de hasta cuatro de las seis semanas previas al nacimiento del bebé. En caso de que el bebé nazca con una discapacidad o requiera una atención médica hospitalaria extraordinaria que no teníamos pensado o que desafortunadamente va a tener mi atención, la mamá va a poder tener un descanso de hasta ocho semanas posteriores al parto. ¿Sí? En estos casos específicos. ¿Qué pasa si adopto el bebé? No estoy embarazada, pero entonces todas maneras me van a dar un bebé. Pues también tengo el derecho a tener un descanso de seis semanas con goce de sueldo desde que me entregan al bebé para poder estar con él. Eso es muy bueno. Después, si hay alguna situación extraordinaria, Igual, voy a poder eh, prorrogar por tiempo necesario. Ya no es lo mismo la obligación del pago como cuando fueron las primeras seis, pero sí tengo derecho a que cuando termine todo el periodo que tuve que estar afuera, yo pueda regresar a mi trabajo, mi puesto me esté esperando, con las mismas condiciones de cuando me fui. ¿Sí? Eso es súper importante. Otro derecho que tenemos o que tienen las madres trabajadoras después del bebé es que cuando re te reintegres a trabajar, Resulta que le tienes que dar de comer al bebé y como es muy importante y muy bueno dentro de lo posible que le den su propia leche a las señoras a sus bebés, entonces el patrón tendrá que permitirle hacerlo. ¿Cómo le va a permitir? No nomás le va a decir, pues a ver cómo le haces y ahí te la sacas donde puedas. No, tenemos que tener un área adecuada para que la mamá pueda dirigirse allí, poder sacar su leche y poder guardarla para que cuando llegue a su casa se la dé al bebé o se la deje para el día siguiente, sí, refrigerada y todo. Tiene que ser un lugar eh, salubre, tranquilo, privado, para que pueda sacarse su lechita. Hay algunos trabajos donde no se va a poder por la condición del trabajo, o porque la misma mamá decide que pues, pues no quiero, no me gusta, o ya se me acabó la leche. o Hay muchas mujeres que renuncian a la lactancia, también esa es una realidad. Si no se puede dar estos, estos periodos que son dos descansos de media hora extra para sacarse su leche, entonces tendrá una hora para llegar tarde o para salir temprano. Sí, una hora libre en la que podrá, en teoría, este es el propósito, ¿no? llegar a su casa o estar más tiempo en su casa para alimentar al bebé. Esto es un derecho y la mujer, eso sí, puede avisar, yo ya no tengo, yo ya no quiero usar o no es lo que yo quiero hacer porque a mí la fórmula me funciona, pues no lo toma. ¿sale? Igual tienen que avisar a su empresa. Ok, condiciones especiales ya para terminar, pues eh, papás o mamás, en este caso, sí lo considera como la parte de las responsabilidades familiares que tienen niños con cáncer, van a también a tener ciertos derechos de permisos especiales, eso es muy importante, entonces cualquiera, espero que no haya gente en esa situación aquí, pero si tienen a alguien conocido o lo saben que sus hijos tienen cáncer, tienen ciertos eh, derechos de tener más tiempo en casa. Uh -huh. todos tenemos derecho a las guarderías que da el seguro social los que tenemos el seguro social que es una obligación dice algunas cosas medio vanas que pueden parecer obvias que es que el patrón tiene que tener suficientes sillas en la planta para las mamás trabajadoras suficientes este, es discutible porque tampoco dice en ningún lado cuántas ¿no? pero tienes que tener suficientes y algo bien importante que viene más adelante cuando habla de las trabajadoras del hogar específico, no viene como en general de todas, pero es algo que todos tenemos que tener en buenas prácticas, es no podemos pedir una constancia de que no estamos embarazadas para que nos contraten, ni nos pueden hacer una prueba de embarazo para, como parte del filtro. ¿sí? Eh, muchas veces se hacen para decir, bueno, entonces no la voy a poner en este trabajo se vale, puede ser, ¿no? Que yo aviso estoy embarazada, pues no me pongas aquí. Pero no debe de ser de ahí la decisión de que te contraten o no te contraten, ¿sí? Y el siguiente sería que eh, eh, es una pregunta común, ¿no? Ah, es que no la pueden despedir si está embarazada. El hecho de que estén embarazadas, por más controversial que vaya a ser mi comentario, no significa que todo se les va a perdonar en el mundo, ¿sí? Si una embarazada se agarra a golpes con un trabajador y comete una falta que claramente está en la ley federal del trabajo, pues la cometiste, embarazada o no embarazada, ¿sí? Oye, es que me corres por embarazada, no, porque le corté la oreja a mi compañero. Pues compruébamelo, o sea, el hecho de estar embarazadas también nos tiene que tener conciencia de que somos personas que tenemos que cumplir ciertas reglas y que eso no nos va a perdonar todo, ¿ok?, bien claro en eso, entonces es mejor preguntar antes de asumir si es una decisión que se está tomando por discriminación, ¿sale? ¿Qué pasa si no cumplimos estas cosas? Pues un patrón que, que no cumple estas cosas puede llegar a tener multas que van de 50 a 2.500 veces el salario mínimo, esto equivale a la fabulosa cantidad de 7.000 pesos a 350.000 pesos de multa por incumplir estos requerimientos, ¿Sale? Qué padrísimo es esto porque lo podemos googlear, le ponen ley federal del trabajo y le ponen buscar en el PDF trabajo de mujeres y todo está ahí, igual que las razones para rescisión, trabajo de menores y muchas cosas. La información está ahí para todos y todas. Entonces busquémoslas, preguntemos, ninguna pregunta es tonta, aquí estamos para responderlas. Así que esperamos sus comentarios y sus preguntas y le cedo a Fati para que nos explique cómo podemos hablar de esto ya en una forma holística.
1: Muchas gracias, Sarita. Está súper interesante y, y buenas noches a todos. Eh, el día de hoy, pues como lo comparte Patti y Sara, estamos hablando eh, en contexto de la, eh, del mes de la mujer, eh, pues todo lo que tiene que ver con... Permítanme un segundo si ¿sí se ve la presentación, Sarita.
0: Sí, ahorita la vemos en el PowerPoint. ¿Quieres ponerle ah. el, el, la vista completa? Listo.
1: Gracias. Entonces, eh, lo que les voy a hablar ahora es acerca de la norma 035, acerca de cómo a partir de esta norma la Secretaría de Trabajo, um, la Ley Federal del Trabajo, como Sara nos lo comentó, pues ya habla de un respaldo que tenemos todos los colaboradores. Por aquí, eh, bueno que quería iniciar antes de comenzar a hablar de la norma 035, acerca de lo que es el trabajo digno. Entonces, todas las personas merecemos un lugar en el que tengamos eh, respeto a nuestros derechos humanos y eh, cuando no los conocemos, nosotros tenemos la obligación de preguntar, de buscar. Sara nos lo acaba de comentar, es una información que está para todos. Y ahora, en el marco, en contexto del, del Mes de la Mujer, el enfocar el que las mujeres vivimos ciertas condiciones y que en ocasiones por no perder un trabajo, por tener el sustento diario, nos da miedo hablarlo y pues podemos caer en enfermedades graves que en ocasiones ya no tienen, eh, pues sí, una cura a tiempo. Entonces, la norma 035 en los centros de trabajo va a aportar a que todos los colaboradores podamos detectar. En, sea en el entorno organizacional en el que nos encontremos cuáles son los factores de riesgo y a partir de reconocerlos realizar estrategias para poder vivir de manera saludable con nuestra, pues en armonía con nuestra propia, propia vida y persona entonces un factor de riesgo psicosocial ¿cómo lo puedo detectar? Eh, bueno todo lo que me, pro, me puede provocar algún trastorno de ansiedad trastorno no orgánico del sueño vigilia Trastorno de estrés grave y de adaptación y es derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a algún acontecimiento traumático severo o acto de violencia laboral al, al trabajador por el trabajo desarrollado. Sara nos hablaba acerca de pues todo aquello que nosotros tendríamos que estar pendientes para poder comunicar eh, en las autoridades de nuestro de nuestra organización y pues tener la suficiente conciencia de que se habla de mi salud y, esa, y la salud no es negociable. Entonces, cada una de nosotras como mujeres tendría que tener eh, pues claro qué es lo que le puede llegar a provocar ansiedad, estrés grave y ahora vamos a hablar, que patti nos, eh, nos decía en, en un inicio, lo que es el trastorno de burnout o el síndrome de burnout, mejor conocido. Eh, como el síndrome de desgaste ocupacional o de la persona quemada. Entonces, al contextualizarnos en esta en esta realidad que vivimos las mujeres, al estar preparando el día de hoy eh, esta sesión, hablábamos acerca de las exigencias sociales que se nos plantean y que en ocasiones son demandantes. Entonces, además del síndrome de burnout, tenemos por ahí la parte de pues el síndrome de Superman o Superwoman. Esto está eh, este deseo por cumplir con las exigencias sociales y olvidarnos de nosotras mismas. Entonces, tendremos que hacer un alto, detenernos y preguntarnos eh, si pues estoy dando respuesta a mi salud, si trabajando, como, como el tema de hoy lo dice, no mujeres trabajando, pero también cuidándome. Entonces, por aquí vienen algunas cuestiones que, que yo puedo detectar y... Pues poner en foquito rojo en caso de que me encuentre viviendo alguna de estas en mi centro de trabajo. Como la violencia, las condiciones peligrosas e inseguras, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, que tiene que ver con que yo no tenga la capacidad de tomar decisiones en, en cuanto a, a mis actividades y a mis funciones, las jornadas de trabajo, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones en el trabajo. Entonces, eh, una vez que yo conozca mis derechos como colaborador, también esta norma habla pues, del papel que juega la empresa, la institución en donde laboro, para poder establecer esas condiciones seguras para que yo pueda desempeñarle, de, desempeñarme de manera óptima. Entonces, ¿qué consecuencias puedo llegar a tener si yo no vivo en situación de salud laboral? ¿No? En, eh, es, esta es una de las primeras consecuencias, el burnout que veíamos, el estrés laboral, que actualmente provoca el 25% de los 75 mil infartos en México, según la Organización Mundial de la Salud. Moving y problemas en la organización podría ser otra. ¿Qué síntomas están asociados? ¿Cómo puedo detectar? El burnout no es que esté cansada, no significa únicamente que me siente estresada, es algo que va más allá de, del cansancio. Tiene que ver con los cambios en el estado de ánimo, mi desmotivación, el agotamiento mental, sensibilidad a la crítica, falta de energía, afecciones del sistema locomotor, dolor y rigidez muscular, problemas cardiovasculares, alteraciones en la piel, dolores de cabeza y obesidad. Si se identifican con más de 3D y evaluar qué está pasando conmigo, si es una cuestión en la que yo tenga que ver en, en, en situación de que no esté expresando cuál es mi necesidad, cuál es eh, también aprender a decir que no. Entonces, en ocasiones eso eh, provoca estos malestares físicos, psicológicos. Y también, bueno, Patti nos comentaba que existen ciertas profesiones. Normalmente el síndrome de burnout está asociado a personas que tienen contacto con usuarios o con clientes. Entonces, un elevado nivel de responsabilidad, jornadas laborales extendidas, clima laboral negativo y baja remuneración. Es decir, en donde no se está brindando eh, pues la detección oportuna de factores de riesgo psicosocial, así como el respeto a mi dignidad humana. Entonces, un estudio realizado en la Universidad de Montreal reveló que las mujeres somos más propensas a sufrir el síndrome de burnout, no se trata de un cansancio habitual como veíamos, no solamente es que descanse, me duerma y ya, no, sino que en realidad es, este, es esta parte de no encontrarle un sentido a lo que realizo. Entonces, depresión, cansancio, pierdes el sentido habitual de lo que te brindaba esta energía y esta capacidad de, de goce, de disfrute, y la mejor manera de intervenirlo es realizando prevención, en, bueno, aquí vienen algunas propuestas como respet respetar tu horario de trabajo, capacitar y delegar funciones, cuidar espacios familiares personales, comunicarse con el entorno, desconectarse de los celulares y de todo lo que tiene que ver con, pues sí, tratar de, de tener eh, un contacto de manera más cercana con aquellos seres queridos, con mis redes de apoyo. Y eh, pues así como vemos el burnout es una condición multifactorial, por lo cual... Hay que prevenirlos desde distintos aristas. Entonces, hablando de la organización, pues sería cuestionarme qué tanto conozco mis derechos laborales, que Sara nos, nos hablaba de estos, qué tanto estoy dispuesta a, pues, también hacer valer mis derechos, porque, bueno, la norma 035, así como obliga a los patrones a revisar que su organización esté libre de factores de riesgo, también obliga a los colaboradores a respetar y a adherirse a la organización, a buscar eh, pues cumplir con sus funciones, a tener mayor sentido de pertenencia. Entonces no es como solo, solamente para allá ni para acá, sino ambos, ambos que compartan esta responsabilidad como en casa. No es como solamente de padres a hijos, sino también los hijos tienen que cumplir como, pues con las obligaciones ¿no? de, de, de ser un hijo de familia, por ejemplo. Y bueno, esta sería una estrategia en la que yo podría revisar en este momento en, mi, en las áreas de mi vida, cómo me encuentro y también poder hacer una evaluación, porque en ocasiones no es la empresa, sino que soy yo la que no estoy haciendo valer pues, estos derechos, no estoy acercándome con personas que me pueden ayudar, no pido ayuda. Y pues la rueda de vida hace referencia a tal cual una rueda, una llanta de auto, entonces, para que un auto pueda caminar, pueda avanzar, se necesita un equilibrio, entonces, para que se pueda mover. Y así nosotros, en ocasiones, estamos ponchados de, un, de una de nuestras áreas, pero pues en el momento que yo lo reconozco, puedo hacer algo diferente. Entonces, en ocasiones hay que atender mi salud física, en ocasiones mi salud eh, 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 psicológica, en ocasiones probablemente no le estoy dando el tiempo a la familia que merece, eh, el tiempo que merece a mi familia. Entonces, cada una de las personas que en, en el día de hoy nos acompañan, sería cuestión de que revisáramos, eh, pues en este momento de mi vida, cómo me encuentro, cómo me autoevalúo en la satisfacción en cuanto a mi propia vida y pues poder evaluar como mujeres que tanto pues finalmente es como, es el amor propio, ¿no? Que uno mismo puede promover a partir de que reconoces cuáles son tus, tus áreas punchadas, pues poder hacer y tomar acciones. Entonces, eh, pues bueno, para ir cerrando, eh, mi, mi participación, no sé si tengamos algún comentario, le regreso los micrófonos, por mi parte es, es, es todo. Gracias, Fati, deja, deja, deja la imagen. Deja la, ah, imagen. Deja, deja
2: la imagen, pero o sea, más bien, tómenle captura, tómenle foto, búsquenla en internet, la rueda de vida. Qué importante ¿eh? Uh
0: -huh. Y súper fácil la O sea, vas llenando en qué nivel de satisfacción tengo en cada aspecto de mi vida, que todas estas que vemos son importantes. Y así no puedo decir, bueno, una vez que, que tuve esta dinámica, decía la persona... Es que el amor, por ejemplo, no significa que tengas una relación súper satisfactoria. Tal vez eres feliz de estar solo algo o es algo diferente. El hecho es de que tú te sientas satisfecho, ¿no? No es de que, uy, tengo mil amigos. No, no, pero esos amigos están chidos, ¿no?
2: Excelente. Tengo diferentes comentarios. Si nos pones super... en galería para responder esos comentarios y... Ya estamos no, estamos, no nos vemos en nada. No, yo estoy viendo la rueda de vida. Oye, sí, sí tienes
1: razón, Sarita, no expliqué cómo hicieran su rueda de vida. Si quieres, ahorita. nos A ver, sí. explícala y después sí. ya si quieres, ahora sí le cierras para que nos veamos todas. Sí, pues nada más bien breve. Pues este ejercicio es eh, poder tener un espacio en el que tú te autoanálisis, Nadie te va a juzgar, solo tú contigo y poder colocar del 1 al 10, ustedes ven diferentes colores en cada una de las áreas entonces del 1 al 10 en cuanto a mi nivel de satisfacción, cómo me autoevalúo y poder colorear el área que yo considero y pues también pensar por qué no, por ejemplo aquí en la salud está en color rosa y lo puntuaron con 5 el dinero está en puntuación del 6 el amor y así cada una de las áreas tiene un color distinto y pues vemos que el, que la rueda de vida no está completamente, eh, pues sí, coloreada. Entonces ahí, por ejemplo, la insatisfacción en el área de mi vida, ¿por qué? ¿En qué momento me empecé a sentir así? ¿Y por qué me siento muy satisfecha en otras áreas? ¿Y cómo puedo compensarlo? Y pues comenzar con, con lo que yo considero que, que puede ser de mayor beneficio en este momento y empezar a, a trabajar aspectos muy pequeños. Y pues se sugiere que también se acuda a un especialista, ¿no? Cuando, cuando encontramos estos síndromes, de este síndrome de burnout, pues la cuestión, si ya no prevení antes para que no me sucediera, pues sí, sería cuestión de acudir con un especialista antes de caer en enfermedades ya más drásticas, más graves. Entonces, muchas gracias. Ahora sí nos... Fabuloso. Vemos. ¿Tienes preguntas sí. por ahí o comentarios
2: Sarita? Sí,
0: sí. Primero voy a mandarle saludo a todos los que nos están viendo. Gerardo Vázquez, que aparte nos comparte un link de respiración. Ahorita les voy a decir qué tipo. Para que eh, podamos hacer esto que hicimos al principio de detente y respira. La ardilla planetaria que estuvo con nosotros el viernes. <risa> Lau López, Iván Ruiz, Blanca Villaseñor y e Ivonne Alemán que dicen que ya son muy... T-Task, 4x4, cuatro cuatro, todo terreno. Eh, Gerardo nos compartió la respiración de Pranayama, que en algún momento al inicio de, de nuestro super programa, también Gladys nos hizo un, un video de cómo hacerlo, para que lo busquen ahí en nuestros videos viejitos de hace un año. Eh, tenemos una pregunta de Iván. Iván dice, porque mencionamos que las mujeres somos más propensas al burnout. Entonces, ¿esto quiere decir que también un hombre
1: puede sufrirlo?
0: Basar.
1: Sí, claro que sí. Pues hablábamos que el síndrome de burnout está asociado con las profesiones que tiene que ver con la relación eh, con los otros. Una cuestión de atención al cliente, por ejemplo, la, los sacerdotes, los religiosos, las personas que están en el área de recursos humanos en las empresas. Eh, pues todo lo que tiene que ver con la atención a, al, al, a las personas. No sé si les ha pasado en sus lugares de trabajo, que cansa más las situaciones de conflicto emocional, de relación interpersonal con el otro, que este me dijo esto y entonces nos equivocamos y no sé qué. Entonces es mucho más cansado la cuestión de la relación laboral en ocasiones que el mismo trabajo, ¿no? Entonces eh, la misma actividad que compone, bueno, por ejemplo, es distinto un trabajo físico, que Sara nos hablaba, pues, que también ahí nosotros tenemos ciertas, en la NOM 36, no podemos cargar cierto peso, entonces... Eh, pues sí, los hombres tendrían también, todos los seres humanos somos propensos a vivir este síndrome de burnout en la medida que no realicemos prevención y una autoevaluación seria y constante de nuestras áreas. Uh -huh.
0: Sabes que hay una, hay una actividad que se realiza de hecho en recursos humanos cuando hablamos de descripciones de puesto y de definición de actividades o responsabilidades y riesgos, el hecho, hay una muy específica en Riesgos que habla del de contacto negativo con terceros. ¿sí? O sea, a lo mejor tu trabajo es de estar sentada en un puesto súper ergonómico, tranquilo y así, pero estás contestando llamadas de reclamos todo el día. O eres la cara que va a resolverle sus quejas a los clientes. O tienes, eh, tienes que estar continuamente atendiendo visitas. Es, eh, o sea, esto como dices, puedes llegar a ser muy agotador, y de hecho, cuando puntuamos actividades, esto tiene una calificación muy alta, ¿no? Porque la persona que tiene esta habilidad, uf, es una habilidad muy difícil de aprender, aparte, entonces, alabado sea el ciclo? señor.
2: Ah. Así es, quien lo tiene, pobre, pero está... se vende bien. ¿eh? Fíjate vende que eso, eso está súper interesante porque una vez que identificas como los, los factores, así como los puntitos negros y, y todo esto que está hablando aquí, como las habla de, de las personas o profesiones más vulnerables. Ajá, no quiere decir que absoluto, o sea, que a no, las demás personas, no, como dice Fatima, las más vulnerables. Y aquí, ojo, nos están diciendo que normalmente son las personas que eh, tienes, como dicen ustedes, eh, más contacto con otras personas pero aquí también está una parte muy importante de la forma en la que podemos como contrarrestar eso. Así como las personas pueden ser una de las mayores limitantes que tengamos en nuestra vida personal, laboral, social, etcétera, las mis, no esas mismas personas, pero también las personas nos pueden servir de un absoluto apoyo para salir de esas situaciones. Entonces, uno de los puntos que mencionaba Fátima en la generación de redes de apoyo. O sea, las redes de apoyo son súper fundamentales. De repente creemos que eh, decía Fátima sobre el, el síndrome de superwoman, ¿no? De yo, puedo, yo puedo todo, no necesito que nadie me ayude, que nadie se, se me acerque porque yo solita. No, o sea, hay, eh, estructuralmente hay, hay un sistema... Eh, que favorece mucho a los hombres, ¿no? Todo un sistema, todas unas estructuras que les posibilita, pues, estar en la chamba, pues, estar en la casa, por irse a tomar con los cuates, y las mujeres en estructura no tenemos tanto esa posibilidad porque la, la culpa, no te sientes mal, o porque la gente te dice, ¿cómo crees que no estás cuidando al chamaco? ¿Cómo crees que no? Y entonces viene como la culpa que viene de afuera y la culpa que viene de Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotras? Digo, también lo pueden hacer los hombres, ¿no? Pero ellos, claro, que tienen su sistema de apoyo, tienen los cuates, ¿no? Está la mujer, o sea, los memes están de que, el hombre se va con los cuates y la mujer está ahí. porque no quiero que se vaya con los amigas? No se vaya con los hombres, porque los hombres tienen ese sistema aparte de, de apoyo ¿no? entre ellos. Y las mujeres a veces no lo tenemos. Entonces, aquí la invitación es, busquen esas redes de apoyo. Ayer, por ejemplo, me visitó una amiga que, bueno, no tiene Facebook, pero le decía, oye, ¿y, y tu marido? Ah, no, está tomado con las amigas, como cada martes, bla, bla. Le digo, ay, qué bueno que viniste a visitarme. Excelente, ahora vamos a tomar tú y yo. No, y claro que, mira, si él llegó a la hora que llegó, de repente dieron las 10 y me dijo, ay, ya llegó a la casa, ya se activaron las alarmas, pero vieran que estaba como tan... No es como decir, vamos a competir ni nada, ni a ver quién sale más. No, simplemente es que como mujeres, como personas, pues, busquemos esas redes de apoyo, ¿no? O sea, así como las, las personas nos limitan, también nos pueden potenciar, ¿no? Y son súper fundamentales. Sí. Aquí, por ejemplo, Iván dice, ¿qué tanto un cambio de trabajo
0: es conveniente en casos así? Eh, voy, y bueno, hay dos puntos de vista. Por supuesto que si estás en un trabajo donde no se están respetando tus derechos, pues aparte de salirte, pues los denuncias, ¿verdad? Pero este, yo creo que parte importante, como lo dice Pati, de si, si, si estas cosas malas vienen de personas, de personas viene la solución también yo también puedo luchar para que esos derechos se respeten, yo también puedo hacer valer mis derechos, porque yo me voy y el problema permanece.
2: Está bien, no es mi problema arreglarle la vida a los
0: 300 que se quedan trabajando allí o a los 20, no es tu responsabilidad, pero tal vez ese es el punto en la mujer, ¿no? o sea, ¿qué tan involucrado te sientes para apoyar a resolverlo? Una vez una amiga de Patty me preguntó que... Eh, en su organización a veces sentía que se cometían injusticias y que no podía ir a recursos humanos o no sentía esa confianza porque sentía que la injusticia venía de recursos humanos. Y lo único que le podía decir, pues no conozco su contexto ni su realidad, es como, ¿y por qué no preguntas? O sea, ¿por qué no te acercas con la confianza de persona a persona a preguntarle al de recursos humanos? Oye, yo siento que esto no fue justo. Hay mucha información que no todos tienen, que solamente se va a manejar interna o que hay otras consecuencias que tú no estás viendo de esa decisión que se tomó, y a veces con más información vas a decir, ah, no, sí, se la bañaron, no fue una preferencia, o fue un abuso, o, ah, entiendo ahora por qué se tomó esta decisión, y a partir de esto puedes tú decir o declarar, pues no me gusta esto, vamos a cambiarlo, no nada más irme, porque me voy, mi misma eh, falta de habilidad de resolverlo se va a repetir, creo yo, en el nuevo trabajo, a donde vaya, y me voy a pasar huyendo. Es responsabilidad de que quien la quiere tomar, la
1: toma. Fátima. Fíjate que sí, tengo también un punto que puede complementar lo que tú estás comentando, Sara, en cuanto a eh, qué tanto es el trabajo y qué tanto soy yo. Entonces, ahí también, por eso la importancia de, de prevenirlo. Sara nos comentaba en cuanto a mi papel de como agente transformador en el entorno que me encuentro. O sea, ahí sí, yo me voy, me salgo y se queda como lo decía. Pero por otro lado también es como me voy a otro lugar y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, ¿pero ¿por qué? Por, bueno, es una cuestión que entonces yo tendría que cuestionarme si estoy trabajando mis habilidades eh, pues asertivas, la cuestión de pues qué está pasando conmigo como para pues no establecer esos límites, ¿no? La inteligencia emocional, entonces existen diferentes tipos de habilidades que también podríamos preguntarnos a ver qué tanto soy yo, qué, qué tanto es mi entorno, pero bueno, si ya me encuentro en, un, en una fase también habría que analizarlo, eh, en una fase ya muy de enfermedad crónica que está rebasando, pues también tendríamos que tomar decisión de tratamiento eh, y ojalá que no sea el caso que podamos prevenir.
2: Uh -huh. Y que el 85% de las organizaciones en México no tienen las condiciones para que lleves a cabo un balance. O sea, sí, el entorno, pero si vemos que son la gran mayoría, pues tienes razón. Creo que la parte de, de escucharnos como personas, como yo como individual, a ver, ¿cómo me siento, como dices tú, con esa rueda de vida? ¿Cómo me siento en este aspecto de mi vida? ¿Cómo me veo? ¿No? ¿Qué, quiero, ¿Qué quiero hacer y qué necesito hacer para lograr eso que quiero hacer? Ajá porque las mujeres sí, en esta educación de servir a los demás y de anularme a mí, sí estamos muy educadas como para, para aguantar, aguanta, tú aguanta, tú aguanta. Y yo he escuchado recientemente en una, en una empresa a la que también este, nos invitaron, que uno de los colaboradores decía, pues es que yo a las mujeres les exijo más, o sea, porque son mujeres, yo le he dicho, tienes que demostrar más que un hombre. Entonces, imagínense, si todavía viene eso desde afuera así de, ¿qué?, tengo que demostrar más de uno, o sea, es que como eres mujer, a ti te vamos a cuestionar, te, va te voy a exigir más porque el jefe te va a cuestionar más a ti, porque eres mujer, al hombre no se le cuestiona, entonces lo estoy haciendo por ti, ¿no? Entonces sí, bueno, estamos bombardeadas por todos lados, eso no quiere decir que no podamos hacer algo al respecto, este, Así pero... Es. Sí no sé no sé qué más preguntas estoy, estoy de acuerdo y precisamente Blanca Villaseñor nos dice
0: también de otro aspecto laboral no especialmente las que se de, se dedican o trabajan en el área paliativa es decir, con pacientes que ya están a punto de morir. Eh, dice, la familia necesita muy, mucho apoyo emocional. Y en este caso, que uno es la profesional, tiene que ser la fuerte y también agota mucho emocionalmente. Por eso, cuando estás en una actividad que tenga que ver con ese tercero y ayudarlo emocionalmente, tienes que atender tú. Eso es algo bien importante. A veces creo que los de recursos humanos que no tienen formación en psicología lo dejan muy en segunda parte como bueno, pero eso es otra cosa. Y no, yo creo que todos tendríamos que tener esa terapia. Y antes de terminar, quiero decir eh, dos mitos. Uno, que las mujeres no podemos trabajar juntas. Fail, fail. Super fail. Aquí estamos las mujeres juanas diciéndoles, que es un mito, que puede haber mujeres que no trabajen bien con otras mujeres, pues igual como hay hombres que no trabajan con otras personas y hay gente que no trabaja bien con jóvenes y otros con grandes, son prejuicios y nos los tenemos que quitar todos, ¿sí? Hagamos la diferencia. Yes. Y o es, sea, y fíjate que, bueno, a mí me ha pasado por lo menos que a veces a mí me han dicho, oye, eso que dijo Pati ahorita, que le piden más a la mujer por ser mujer, a veces a mí me han dicho, oye, como que le pides más por ser hombre, ¿no? Como que le estás exigiendo más. A veces tenemos estas actitudes que no nos damos cuenta, por eso hay que examinarnos y escuchar esos comentarios cuando nos lleguen. ¿Qué puede ser?
2: ¿Tienes, tienes más comentarios o preguntas por ahí? Tienes, tienes toda la razón. Luego no nos damos cuenta de, esa, de ese comportamiento que tenemos aquí. A mí también como una de las conclusiones eh, de cierre, y que hace rato lo platicábamos, es que hagamos como una analogía, ¿no? Aquí el, el síndrome del burnout, del quemado, o sea, del, del el agotamiento es una respuesta al estrés, pero al estrés excesivo, ¿no? El estrés lo hemos platicado también en otras sesiones, es una respuesta fisiológica totalmente natural y súper necesaria para que las, podamos, las personas podamos seguir vivas, para que puedas correr porque viene el perro, porque viene el carro, porque ¡Ah! ya es tarde, tengo que moverme, eso es el estrés, ¿no? El estrés hace que te pongas pilas. Pero... La, la, la situación con el estrés cuando no te da tiempo de recuperarte llegas a la casa, sigues en chinga luego te vas a dormir, no puedes dormir porque todavía estás dándole y entonces, y entonces no hay una posibilidad de descanso entonces es que viene este síndrome de agotamiento excesivo. Estábamos haciendo la, la, la analogía con los semáforos COVID, ¿no? Con el semáforo COVID solamente que este pues le agregan el anaranjado le pueden agregar los colores que quieran pero aquí pues yo lo voy a hacer con los tres colores, ¿no? Así como el semáforo rojo en COVID te dice, a ver nos estamos moviendo demasiado, párenle, a ver, vamos a movernos con cierta precaución, a ver, un poquito más, y ahora sí, date, date vuelo, porque estamos en verde, que no nos encontramos todavía en ese semáforo, eh, aún así pueden construir, mantener sus redes de apoyo hasta virtualmente, pero bueno. Entonces, eso lo podemos hacer también de manera personal, ¿no? Porque... Lo platicaba también una vez Caro eh, Olvera, ¿no? Con el tema del, de, 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 eh, ¿cómo se llama? De la paternidad, ¿no? Como, como, no todos los hombres, claro, no se me ofendan, pero como si hay una tendencia a decir, yo ya tuve hijo, ya, ya está, encárgate tú, porque yo no sé, porque se me va a romper, porque, porque tengo que ir a cambiar, ¿no? Cuando ella también, pero ahí está haciendo bolas, ¿no? Pero que esto lo apliquemos en, en la vida personal, decir, a ver. Esta autoobservación de decir, espérame, ¿sabes qué? Estoy a punto de colapsar. Rojo, párale. ¿no? La vida es muy sabia. O sea, si tú paras, si tú descansas, la vida se recupera, la salud se recupera. ¿No? ¡Ay, qué bonito! <ríe> o sea, hay que pararle. Ya, o sea, tómate un respiro, date un respiro, vete al monte, vete a la montaña, vete al parque, camina, así. Yo sé que es muy difícil cuando tienes tantas cosas que hacer porque es tu trabajo, el rojo. En el amarillo es como decir, bueno, a ver, ¿cómo andamos? ¿No? Necesito, necesito ver hacia ambos lados, puedo pasar, mejor me detengo, es precautorio. Y ya que yo me sienta bien, pues date, o sea, tenemos la capacidad, la energía, la posibilidad de estar en verde, pero siempre atendiendo a esos colores, no porque sí hay momentos en la vida que necesitamos ir despacio y hay otros momentos en la vida en los que tenemos que parar, porque si no lo hacemos nosotras en este momento de manera consciente, voluntaria y responsable, Así como nos dijo Fátima, una gran cantidad de infartos son principalmente derivados de este tipo de situaciones. Entonces, por salud física, mental, emocional, cuidémonos. Eso sería el cierre. No sé, Fátima, tú qué nos quieras compartir como no, conclusión. Pues
1: básicamente está ya muy completo el tema. O sea, la verdad es que es muy eh, enriquecedor y, y nunca más bien siempre podemos seguir aprendiendo. Entonces, cada una... Y también tomar en cuenta, pues fíjate, por ejemplo, en la intervención personal, ahora que, que mencionabas esta parte de los saltos, también hay que ser muy pacientes porque en ocasiones nos exigimos todo el tiempo de la misma manera. Entonces, existen etapas de vida en las que, pues, tu, tu energía, tu atención está dedicada a algo en específico a tu profesión, existen otros momentos de vida y sabemos estos, que estos ciclos no de las, las etapas de, de nuestra vida, de cada siete años de los cambios y la frase de crisis o creces entonces eh, pues en estos cambios evolutivos pues también tenerme un poquito de paciencia o sea saber que no siempre va a ser así ni es eterna las situaciones que estoy viviendo si sí va a ser Todo eterna pasa si no. y pasa uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Crisis sí. o creces? Yo para terminar nada más quiero contestarle a Cari, ¿Qué pasa cuando un trabajador identifica que estoy expuesto a riesgos psicosociales y la empresa no está haciendo nada, quiero pensar? Pregunta. Ahorita ya es una obligación. Nos puede caer inspección en cualquier momento. Entonces es algo que si a lo mejor no se ha acordado la persona responsable
2: o el jefe, acuérdale porque... Si no se me mete. Llamada anónima, anónima, denuncia anónima. Sí, y las pues, multas multimillonarias que decía Sara. Así es,
0: pueden caerte a visitarte y decirte que estás en incumplimiento y o cumples o cumples. Entonces, sí podemos denunciar, podemos preguntar directamente, oye, ¿cuál es el plan de la empresa para implementar esto? No, yo no veo la política aquí de prevención de riesgos psicosociales. ¿Dónde está mi actividad? ¿Dónde está mi apoyo psicológico? ¿Dónde están mis cursos? y preguntar, y ayudar. Es que
2: luego la gente tal vez dice, como no preguntan, seguro igual y ni saben. Nombre, nombre. No, hombre, sé. si no, hombre. No, si escuché? cuando salió, ¿Sí? ya no es para
0: terminar, cuando se salió mis compañeros de trabajo, hasta se lo tomaban a broma, pero lo tomé como un buen método de mercadotecnia, porque cada vez que alguien se enojaba, o al ver le decían, eh, eh, norma 35, eh. Norma 35, cálmate, me estoy sintiendo acosado, me estoy sintiendo violentado, entonces a la gente se le pegó luego, luego, ya. todos tienen De que
1: preguntar. Decía que a los patrones ahorita como chiste que les les generaba estrés la NOM 035 entonces <risa> a ellos <les risa> sí, es ¿no? ni Pero... manta
0: más trabajo. Pues muchas gracias mis compañeras juanas un orgullo como siempre estar con ustedes déjenos sus preguntas y después se les ocurre, o si ven este capítulo. Mándenos en inbox 15. Mándenos inbox, inbox. Escríbanos preguntas, dudas, cuestionamientos. Yo quiero atención. Yo dudas, quiero...
2: comentarios, sugerencias. No. Sí. Convivencia Estamos también. Bienvenidas. Ya casi terminamos la temporada, así que síganos en
0: Spotify, Instagram, Facebook y YouTube.
2: Gracias. Y nos despedimos. Bye. Saludos. Buenas noches. Sí, sí. Corazón. <risa> <risa> es un corazón.